0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Von der Musik des 19. und 20. zu der des 20. und 21. Jahrhunderts. Musik des deutschen Komponisten Udo Zimmermann ist das, aus der 1986 uraufgeführten Neufassung seines wohl bekanntesten Werks Die Weiße Rose. Diese Kammeroper beschreibt mit Mitteln der sogenannten Neuen Musik die letzte Stunde vor der Hinrichtung der Münchner Widerstandsgruppe. Udo Zimmermann, der jetzt im Alter von 78 Jahren in seiner Heimatstadt Dresden gestorben ist, schrieb diese Kammeroper 1967-68 und dann 20 Jahre später noch einmal für die Uraufführung in Hamburg völlig neu. Uwe Friedrich, unser Musikkritiker, ist im Studio. Herr Friedrich, was war die Bedeutung von Udo Zimmermann im Rahmen der neuen Musik?
1: Er war vor allen Dingen ein Opernmann. Er hat mehrere Werke geschrieben für die Bühne, die auch erfolgreich waren. Mein persönlicher Liebling ist Levin's Mühle nach dem Roman von Johannes Probier. Bobrowski, mhm. Der Schuhu und die fliegende Prinzessin ist ein weiteres äh, erfolgreiches Werk, die wundersame Schustersfrau. Also er war ein Mann der Bühne. Er hat auch angefangen als Assistent von Walter Felsenstein an der komischen Oper Berlin, ging dann als Dramaturg an die Sächsische Staatsoper in Dresden und hat aber währenddessen auch immer komponiert und viel weiter, viel breiter als nur für die Bühne und auch viel weiter gedacht als nur die DDR. Er war ja in beiden Teilen Deutschlands anerkannt und aufgeführt.
0: In der DDR hat er gelebt, gearbeitet, mehr als die Hälfte seines Lebens. Her. Und er, Sie haben es angedeutet, hat dort auch für die Neue Musik gestritten.
1: Er hat 1974 in Dresden ein Studio für Neue Musik gegründet. Das wurde dann zum sehr verdienstvollen Dresdner Zentrum für zeitgenössische Musik. Und heute ist es aufgegangen in dieser, diesem Kunstort Hellerau mit der großen Bühne etwas, äh, etwas nördlich von Dresden. Damit war er nicht ganz so glücklich, aber man weiß halt nicht immer, was aus seinen Kindern wird. Er ist auch da extrem verdienstvoll gewesen. Natürlich hat er eine ja, DDR-Prägung, aber ich würde noch stärker sagen eine Dresdner Prägung. Aufgewachsen im zerstörten Dresden, dann auch Kruziana, wo ja auch ähm, Peter Schreier, Theo Adam ihre Ausbildung erhalten haben. Also diese grundsolide musikalische Ausbildung, aus der dann oder auf der dann aufgebaut wurde und die er weiterentwickelt hat. Also diese Traditionen hat er nie abschneiden
0: wollen. Der Weg führte irgendwann in die großen Institutionen der Musikwelt, an die Opernhäuser in Dresden, Bonn und Leipzig zum Beispiel, wo er elf Jahre lang Intendant gewesen ist. Das klingt eher nach der klassischen als nach der neuen Musik. Hat er dort trotzdem Akzente setzen, Spuren hinterlassen können?
1: Besonders in Leipzig hat er sehr auf einen zeitgenössischen Spielplan gesetzt mit vielen Uraufführungen, zum Beispiel von Karl-Heinz Stockhausen, Dieter Schnebel, Jörg Herchet. Also diese Stockhausen-Produktionen, das waren immer so Kritiker-Wallfahrten geradezu. Dafür wurde das Haus dann auch mehrfach ausgezeichnet als Opernhaus des Jahres. Ich würde da doch mal eine kleine, soll sie auch kritisch würdigen, die verdienstvollen Verstorbenen mhm. eine kleine Kleine Anmerkung machen, das ging dann doch ein bisschen vorbei am Auftrag der Leipziger Oper als Theater für die Stadt. Das war überregional gedacht, das war eher in Festivaldimensionen gedacht. Das Repertoire hat er da etwas aus den Augen verloren. Er wurde dann ja berufen an die Deutsche Oper als Nachfolger von Götz Friedrich. Das war eher glücklos. Ähm, ja, er hat dort Akzente gesetzt und davon bleibt auch was, weil er natürlich uns Jüngere mit dieser Musik in Verbindung gebracht hat und gezeigt hat, lasst euch auch darauf ein, lasst euch überwältigen von den neuen Sachen.
0: Was ist es denn, was bleiben wird? Die Weiße Rose zum Beispiel wird demnächst in Leipzig wieder aufgeführt. Von seinen
1: Werken auf jeden Fall, die Weiße Rose. Die Oper in Hamburg hat gerade eine ja, Graphic-Novel-Version davon gemacht, die auch sehr beeindruckend ist. Ich würde mir wünschen, dass Levins Mühle öfter gespielt würde. Also seine Werke bleiben sicher. Sein Einfluss auf jüngere Dramaturgen, auf Nachfolger an den Opernhäusern, der bleibt sicherlich auch. Und es bleibt dieser Kunstort Hellerau, der letzten Endes ohne ihn eben auch nicht so wäre, wie er heute ist.
0: Uwe Friedrich, vielen Dank zum Tod des Komponisten Udo Zimmermann.